0: Lep pozdrav vsem na Rtopolisovem podcastu, Oddaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o vrednotenju dela na umetniškem trgu, na primeru aukcije. o aukcijah in avkcijskih hišah, o lot 39, o slabem Jasperu Jonesu in dobrem baskvaju. V knjigi Seven Days in the Art World Sara Thornton opisuje dogajanje na en izmed dražb avkcijskih hiše Kristis v New Yorku. Dvakrat na leto v New Yorku in trikrat letno v Londonu avkcijskih hiši Kristis in Sotheby's obrneta večji del prodaje sodobne umetnosti, saj skupaj nadzorujeta 98% avkcijskega svetovnega trga umetnosti. Umetniški svet, poleg umetnikov samih, sestavlja še pet drugih vlog, ki so enako ali celo bolj pomembne od samega umetnika. To so posrednik, kurator, kritik, zbiratelj in akcijski ekspert. Umetniški trg pa se ukvarja z ljudmi, ki prodajajo ali kupujejo umetniška dela, kar pa pravzaprav izključuje kritike, kuratorje in umetnike, katerih poklici niso neposredno vezani na prodajo del. Čeprav se sliši skoraj na nevrjetno, da umetnik sam praviloma sploh ne sodeluje pri prodaji lastnih del, je to pravzaprav ustaljena praksa. Tortonova opisuje dražbo kot elitni družbeni dogodek, kot spektatorski šport visoke družbe, na katerem vsi fantastično oblečeni glasno pozdravljajo svoje znance, vendar se delijo na dve skupine. Na tiste, ki so živčni zaradi prodaje del, In tiste, ki so si prišli le ogledati in ne licitirajo, torej so se na mesto ogledališče odločili iti na dražbo in tam sproščeno klepetajo ob šampancu. Kot sem že omenila, so umetniki skoraj da nikoli ne udeležujejo dražb, na kateri se prodaja njihova dela in tudi dražb nasploh, saj so vidno znova razočarani, kako akcijske hiše in umetnostni trg obravnavajo umetnost kot blago in kako v tem svetu umetniška dela, kot so kipi in slike postanejo zgor lot 39. Tudi nasplošno na umetniškem trgu veljajo drugačna vrednotenja umetniških del kot v umetniškem svetu čeprav je umetniški trg ledel umetniškega sveta. V jeziku prodaje je tako dober baskja, tisto baskvajevo delo, ki je z obdobja 1982 do 1983 in kot metov boje glavo, krono in nekaj rdeče barve. Pro tako za umetniško delo znanega umetnika ni garancije, da se bo na dražbi sploh prodalo, čeprav si predstavljamo, da na točki, ko si uveljavljen umetnik, lahko prodaš vse. V naslednjem primeru se delo Jasperja Johnsa, nekaj časa najbolj prodajanega umetnika, na dražbi sploh ni prodalo, oziroma ga je lastnik od avkcijske hiše kupil nazaj pod ceno, čeprav je šlo za delo iz Johnsonovega zlatega obdobja med letoma 1960 in 1965, a ker je bilo delo črne barve, Johnsonova signaturna barva pa je siva, poleg tega se tudi številke na sliki, šlo je za eno izmed Johnsonovih slik iz serije Numbers, zaradi črne barve ne vidijo dovolj razločno. Iz tega se da razbrati, da na umetniškem trgu primarne vrednosti ne nosi pomen umetniškega dela, temveč se ga razdeli na prodajne točke, po angliško selling points, ki navadno fetišizirajo začetne sledi umetnikovega signaturnega izrazosloja. Kljub temu je ironično prav umetniški trg tisti, ki označuje dela kot mojstrovine in umetnike kot genije. Razlog, zakaj na aukcijak tako malo interakcije z umetnikom samim, se skriva v tem, da aukcijske hiše spadajo v sekundarni trg, kjer se umetniškim delom že uveljavljenih akterjev dviga vrednost, iskanje svežih talentov pa je domena primarnega trga, s katerim se aukcijske hiše ne ukvarjajo. Najbolj znana akterja primarnega trga sta Larry Gagosian in Charles Sači, ki sta med zvezdami izstrelila nekatere izmed danes najznamenitejših umetnikov. Zanimiv in nadsej ironičen pa je tudi današnji pogled na zbiralce umetniških del, ki so obravnavani in cenjeni zaradi svojega okusa in možnosti prepoznavanja talenta umetnikov. Vz bližšč, ki ga imajo slavni in milijone vredni umetniki, dobi precej grenak pri okusu ideji, da smo samo menjava blaga za tiste, katerim se pripišeta vsa čast in slava s tem, da nas odkrijejo in potegnejo ven iz naših luken. O njih se namreč govori kot o tistih z izbranim okusom. To so akteri, ki preoblikujejo svet umetnosti. Kot umetnik si lahko novi omo univerzale, čudovito poetičen, neprekosljivo spreten s čopičem, mojster geni, a dokler te ne odkrije nekaj pomembnejš, si samo nekdo, ki dela slike ali kipe, tvoje delo pa postane umetnost le takrat, ko si najden. To, da je tudi umetnost v kapitalizmu postala blago, je razumljivo in neizbežno, za se da vse, kar obstaja, kupiti za določeno ceno. Tisto. Kar želimo spostaviti s tem primerom pa je, da niso blago samo naša dela, temveč tudi umetniki sami. Zbira se nas in razstavlja, lepo se nas obleče za prireditve in podelitve, ko nam cena na trgo pade, se za nas zrežira kakšen škandal ali sproži kakšen zanimiv trač, ki seveda odlično ustreza mistične in karizmatične vsebnosti umetnika, ki je že tako uveljavljena v kolektivni fikciji. Ne morem mimo ideje, v kateri takšno zbiranje umetnikov ne bi spomnilo na zbiranje Pokémon kart in menjavo teh s prijatelji. V delu animirane serije South Park pa nam na ce sligovito prikažejo omenjeno problematiko s tem, da v zgodbi namesto umetnikov začno na koncerte pošiljati njihove holograme. Sej so cenejši, nimajo pravic, kar pa se tiče gledalcev, ki vedno vidijo le bleščečo plaz zvezdništva, pa je zadeva praktično enaka. Se je hologram v celoti posnema zvezdnika, ta holozvezdnik pa nikoli ne zboli, kar pomeni, da koncerti nikoli niso odpovedani in da se lahko takoj po končanem nastopu prikaže na drugem koncu sveta, ne da bi moral do tja potovati ali pa lahko celo nastopa na več mestih hkrati. Z iste epizode sledi tudi citat. Ali veš, kaj danes pomeni biti umetnik? Umetnik je zgolj predmet pogovora, nič več, toko kot vaza ali kičasta klubska mizica. Zgolj nekaj, kar lahko ljudje komentirajo. Hvala za poslušanje, z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnič.